0: 买车卖车，新车二好帮手，海沃士车友会，您见面了啊！这两天真是呵呵卖车的多啊，是非常的多啊，买车的人倒是没多少。呵呵嗯，这个跟人打交道嘛，啊，像我们这个，嗯，车换钱，钱换车啊，确实能够迅速的让你怎么说呢？体体会各种人性啊，或者人性的各种状态啊。你看我们这儿呢，今天卖车的啊，有一个啊，这有点意思。昨天晚上呢，找到我说把车卖了，我说行啊，但是我说您这车呀，五万、四万我们都不要，就三万多点啊，就三万多点我说你要能接受你就来，您不能接受您别跑了，啊，没有必要啊，咱没有必要。啊，说我知道你要卖五万，我跟你说我六万收，我忽悠你来，来了告诉你四万我都不要，我也不干这事儿，啊，所以呢就是就这么沟通的啊。他说行，啊，我说那您啊下午一点半来吧，或者再晚点也行，我上午有事儿。啊，行，感谢。那就下午，今天下午看不就完了吗？好家伙，十点半，十点四十吧，今儿给我打电话啊！今天呢是做电台的这个直播节目，我现在一周啊三家电台就做这节目，十一点才完事儿。我为什么说约他一点半呢？你说小嘴叭叭叭叭叭叭一说说一钟头，我总得。喝口水，吃口饭吧。您试试说一钟头，您试试。我说就留出点时间差来，别让人等咱们就完了，对吧？结果呢，我一看手机这记录，十点四十吧，好像是我到了，我到了，给我打电话发照片，这鹅那说我停哪儿哪哪儿了。哎呦，我说咱不是约的一点半吗？我说那您得等会儿了。我说我这儿离您那儿大概三十公里，啊，大概三十三十多公里吧，三十多公里不到四十公里。我说那您得等会儿了，啊，赶紧去吧，饭也没吃，水也没喝，赶紧去。到了那儿之后，好家伙，这个一聊这车得四万多嘛。我说咱这么聊，我说这没意思了呀。我说：“咱您看，看您您把您的微信翻出来，咱昨天晚上怎么回复您呢？就是我回复的。第一，四万都不要，四万整我都不要，啊，就是三万多点。我说是不是这么说的？我说第二，是不是约到下午一点半？我说您说我这个紧赶慢赶，啊，几十公里开过来，我说咱这个就没有意思了，这事儿。”我是你粉丝啊，韩老师，我想跟你聊会儿天我说聊会儿天儿，预约的是一点半呢。我说我这饭也不吃，水也不喝，几十公里赶过来。我说咱聊点啥？你打算？嗯，对吧？您是吃完了，您是吃饱了，喝足了。你说我这怎么弄啊？我说这个你要聊天，咱咱也没有必要这么赶。对吧？我微信里是不是很清楚的说？第一，四万我都不要了，你别白跑一趟了，对吧？把大老远给你忽悠过来，我说我也不干这事儿，就是三万多点。第二，一点半，我说我上午有事儿。那行吧，那就再再约。我说行行行啊，我就忙我的去了啊。我说你这四四万多，我们无论如何借不了。然后呢？过了一会儿，下午两点多吧，又找我。您在呢吗？我说在呢。啊，我说在这搬东西呢。这，我说那您来吧，是吧？我找谁谁谁去了？啊，我找谁谁谁去了？然后人家给我三万四，啊，但是我三万四不能卖你，嗨老师，我是一个讲信用的人，我答应了三万四得卖他。你加一千块钱，我就卖你了。哎<笑>，我就我就没接他这话茬啊，因为咱要斗这闷子的话呢，你说打嘴仗，啊，说咱这不是一档节目，说俩主持人是吧？一个负责特正经，一个负责斗闷子，哎，达到一个比较好的一个观看的效果。我说咱这不是这种做节目啊，我也没有必要拿话噎你。我说你就讲信用吧，啊，你就不是你不是讲信用的人吗？你就讲信用，按人讲信用的做法，三万四你卖的嘛，我不要，谢谢您，这是我不要，三万五我不要。韩老师，你是一个人品，你你这人品我认可，你是个好人品的人，你三万五收吧。你人人品没问题的话，你三万五收吧。我说，哎，我心里话，我也不愿意跟你打嘴仗，啊。你说你这话怎么说呢？我不按照你的价格收，我人品就有问题。我这天聊的，我说您甭客气，对吧？您三万四给他吧。您来找我三回了，我说您的人品我也看得很清楚了，啊？为什么说三回呀、啊？很多网友听，这不就两回吗？去年年底来过一回，他要卖他这车，要换我那汉兰达，啊，当时呢我说这卖不了，啊，当时是什么情况呢？他跟我说， 18年汉兰达原漆原玻璃原胎六七万公里，哎是七八万是六七万来着，原漆原玻璃原胎六七万公里，全程电保，个人一手，绝对的精品，人家报才报二十二。到了那儿还能聊二一万多能卖我？我说您就找他买去吧。我们这汉兰达，咱别说去年了，到了今年二十二这种车况的汉兰达，一八年四驱七座豪华二点零 T， 到今年了就这样了，二十二免谈，免开尊口，收都收不来。我要给人报这价收车去，我拿人车主当丈，我拿人车主当大傻子了是吧？我找骂呢，我我这么这么个价位去收车去。我就找他买去吧。然后呢，他那车呢是一个非常冷门的，进口的一个什么什么车，啊，这个国家的车在咱们国家已经日落西山了，卖的很差。尤其这种十几年车龄的，公里数又挺大，又不是一手车，本身买的就二手车，这个外观漆面保持的也是相当的不好。他重新做的漆，但是做的漆呢，那个。漆面啊已经老化了，所以这车呢外观呢至少得有两三块，就这覆盖件儿至少有两三块得重新喷，没法看了这漆，它后边喷的特别次，知道吗？没有那漆里边没油了，就看着像磨砂了，看着都。我说您这车呀，他当时去年怎么跟我聊的呀？说我19年年底七万多买的，我现在就想七万多卖。我说就您这个车七万多买的，开一年多还有七万多卖。我说你就是弄个飞度也不可能这价。说你一九年买一二手准新飞度七万多，你开到二十一年年底了，开了两年了啊，一年多了，啊两年多一啊一年多两年，你还想七万多原价再卖？我说你就是个飞度、威驰也做不到。我说这么收不了，然后你我这汉兰达也不可能说二十卖你。二十一卖去，这绝不可能，啊！这是他第一次来找我了。我说您这么着吧，您就去找那家说二十一万多就卖了，您找他聊去，他还不去。我就相信你，海老师，你就按这价格卖。我说你找那个买去吧，你不是那六七万公里吗？我说我这十一万公里，你买那六七万的去吧。不是，海老师，我就相信你，你就把你这台二十一万多卖我都。我说你就找那个六七万的去，二十一万多买它吧，行吧？这是去年年底发生的这么一档子事今天只有来这么两档了，所以一共三次，一共三次。啊，说是我语音节目的死忠粉我说谢谢您捧场，谢谢您捧场，二十一万多的汉兰达，您您去找他聊去。你要买过来，你没过户的情况下，如果车全是这样，我不行，给你加几万块钱，我收回来得了。你比我们收车价低多了， 2 1十一万五、22你到了今年这种品相的、1 8年的四驱七座豪华2 0 T 汉兰达，就让他说这个，到今年这价格都收不来。你别说去年了，哎，我说您啊，他不是这么说吗？马老师，我相信你人品，你就三万五收了吧。你人品好，你就三万五收了吧。我说这说话都挺有水平的啊。我不按照你出的价格收车，我人品就有问题呗。我没跟他打嘴仗，犯不上。啊，你说斗闷子，对吧？一捧一斗，把话接住了，话不能掉地下。我说这玩意儿，我比你擅长。但是呢，你是来卖车的，你大老远来了。甭管怎么着，我们得客客气接待你。我说，嘣嘣嘣，塞几句话，我说你下不来台，这个不是待客之道，不是待客之道。所以呢，我们说您呀、啊，就三万四买他们得了，三万五我不要。啊，我们不拿那别的话来来噎他了。啊，然后呢，就。给他送客气送走了，送走了之后呢，正好是我那儿那伙计，正好去，正好他说那家车行说人家改了三万四怎么着，正好我那伙计从我就把他送走了吧，他去那边办事儿去。啊，在那边待了有一个钟头，啊，然后又回来了。哎，他说我就在那儿办事儿啊，我等了一钟头没看见这车，我说嗨。我说没看见，没看见吧，无所谓。哎，他不是人给三万四吗？他这车这这三万四接就高了呀。我说嗨，我说咱不操这心了。后来我们这伙计说呀，说是不是真开过去了，给人三万四，人就不要了呀？还是说就没这？我说咱不操这心了。他开过去让人涮一道，人又不给三万四了？还是说人就给了三万四，人开走你没看见？还是说就没这些事儿？我说咱不操这心了。客客送走了，咱就到此为止，咱不操这心了，行吧？你愿意操这心，你就去接着去，你不刚从那儿回来去去再回去问去，反正你头发多，我没几根头发了，我不操这心，爱卖谁卖谁，客客送走就完了，啊、嗯！所以你说做二手车，就很多时候就哎呀，只能网友这么对我们，我们不能这么对网友。你帮我原来我们卖那 G 叉四六零，收人家好像是八千定金吧。就是外地的一网友，后来来一北京当地的，啊，有钱，啊，十二缸的宾利、法拉、埃尔法、大 G， 真有钱。每次找我聊天呢，开的车都不一样，啊，秘书啊、司机啊，这这,这确实是有钱。当时那 G 叉四六零嘛。我不收人八千吗？往这一坐，韩老师，我给你五万，你多少钱卖他的？我给你加五万，这车你我我这车我要。我说啊，我收人家八千，就得卖人家十万。我说五万十万这么的，等人买主来了，咱们三方都在这儿，我多少钱卖他的？他给我转多少定金？咱三方碰一下，你跟他聊。我多少钱卖他？我多少钱卖你？前提是什么？你把这五万、十万多出来的钱，你给他。你说你给他五万块钱，然后让他放弃购买，我呢把这八千就退人家。他同意了，等于他什么也没干，来一趟拿五万块钱回家了，明白这意思吗？就是他同意，书面同意，写个东西，同意退这车。因为您的，咱们三方写一个，三方都签字啊。同意的情况下，你把这五万也好，十万也好，你给他。等于他啥什么也没买，揣了五万块钱回家了，或者揣了十万块钱回家了，我呢再把八千退人家，然后我多少钱卖他，我多少钱卖你，行吧？这事儿我说我只能这么办。后来人来了，这网友跟人聊聊半天，加五万加十万，人家不干。我说你看没有，咱三方都在场，人家不干，我收他八千，我就是价格卖他了，啊？你说你单独塞我五万块钱，单独塞给我十万，我说这我这钱我不挣。咱得讲信用，啊，讲信用，说您跟那家车行讲信用，您说您是一讲信用的人，你守信，啊，说三万四，我就不,不能三万四卖给我，只能是三万五卖给我。怎么说都行，怎么说都行，这买卖，我说，这不是三回了吗？就到此结束啊，我呢，他们是爷儿俩嘛。我跟他儿子说嘛，我说你看啊，你这也大学毕业了，<咳>不论你去哪个行业干，不论你做什么职位，啊，说好的事情，咱得差不多得按照这说的这个约定的东西去履行，大差不差的，咱得按这方向去努力，对吧？你说约好几点了？哎，堵车了，或者出交通事故了，这前面堵死了，那等一会儿，这种情况谁也避免不了。你开车不撞别人，保不起别人跟别人撞啊，对吧？那这路就堵死了，堵死了就等着吧。啊，这买卖可能就，嗨，反正这，哎，这一天天的吧，这怎么弄啊？啊，前两天还来一车，我就不说什么车了，啊，要卖，啊，要的价比较高。我说我们这真是接不动了，啊，本身您这车况也不是太好、啊，既有补漆的，也有这个换车门的，啊、然后是吧？你这车况真是不太好。我说这车龄吧，我说我们这个改不了这个价，然后呢就说那别地儿。就能给这价格，我说那你只能找他去了，啊，就跟我提谁谁谁谁，哎，你说这事儿不巧了吗？不是，他提的这个我们还认识，后来我让我们那伙计就问我说你去那边问问去，这车去过他那儿，说的有鼻子有眼儿的，一会儿打电话了问，啊，来过这么一车，啊，在花香那边转来着。我说你们给多少钱？就给多少。我这不是一回事儿吗？我说他现在要多少？他说不可能。这价格我操，这这这这这卖价能卖到这价格就不错了。这个接不了这个。啊，然后伙计跟我说完了，还跟我这聊呢。说别人给的高啊，这个那，我说你就找他去吧。啊，你不行找他去吧。我说就以您这车，除了换车门，其他地方还有喷漆，太细节东西咱就不说了啊。包括刚才那辆车，咱就不说了。为什么呢？就是咱别影响人家卖给别人。说这车我不收，你他妈谁也别想收，我就给你恶心，我就弄点，嗨、哎，咱也不干这事儿。他干嘛恶心别人？对吧？我恶心别人，我是能落什么好处吗？<笑>我恶心刚才那爷儿俩人那个冷门车，我恶心人家，我就能挣着钱了。我恶心这，我能挣着钱了。就是咱就不说什么车啊，咱别耽误人家的将来车的一个售卖。当然了，现在是恶心中医、黑中医，说中医不科学，这是能挣着钱的。这这个，但是我以我对于中医的了解，我现在虽然我不是学医的，但是我们家里有人，而且不止一个，西医治不好，最后通过中医给治好了。所以通过这几档的事儿，我是不可能去黑中医啊。你说这里边有什么假大夫啊，什么诈骗，保不齐哪个行业里都有害群之马。但是中医，我是不可能去黑。中医这个行业的啊，给多少钱我也不干这事儿，啊，因为中医的这些大夫针灸也好，药方也好，救过我们家里人，啊，虽然说我们也给人钱了啊，针灸多少钱，草药那抓那草药配药方准，我们都给人钱了，但是这不是钱的事儿，啊，我们我不可能去黑中医，谁作为其他的中国人，你们愿意黑中医是你们的事儿，能不能挣着钱是你们的事儿，我肯定不干。所以呢，就这些网友这些车呢，我们不给人说那么细，啊，咱不收，咱就别把人车说的一底儿掉，啊，这事儿咱也不干。但是呢，就这些事儿吧，跟各位做一个分享，咱只说事儿，不说具体这个哪年的呀，什么牌子的呀，啊，什么色啊，咱咱咱不说那个啊。所以呢，你像那台车也是跟我这聊了得有一钟头吧。我也跟他说了好几遍，我说您看，就这价格，您说有人出，您就找他去吧。我们真的是接不动了，啊！我说能接，咱就接了。我说何必呢？是不是？我说这个市场，里，我说你也看了，也就我这儿，天天的，一堆一堆的啊！我最多的时候，你看这两天前天吧。同时来三三波网友要卖车，就是同时就来三波。我说我都接待不过来，三台车我看都看不过来啊！我把伙计都找来，赶赶赶赶紧看，赶紧看，看不看,看都看不过来。啊！我说你们来之前也有，你们走了之后呢，可能还会有。我说我真是忙不过来，啊！我说能接就接了，何必呢？是不是？我真接不懂，所以有些事儿吧，看，唉，包括一哎二零年吧，弄了一个准新的一个路虎，直接就 P 了，我连朋友圈都懒得发，又得拍，又得剪，又得上字幕，又得片头片尾，还得发布上传，哎呦，太累，这一摊这就这点事儿，你别看我发个每日一车。从拍到剪到生成，包括片头片尾字幕，有时候要加配乐，还有时候要加图片，然后到发布到这个各种 App 啊，发布到各种 App， 这 App 发布完了就这点事儿啊，没三四个钟头干不完。我有时候觉得累得我太耗费精力了，所以那车我都没发，就直接给别人，哎，家里车你开走吧。千儿八百的咱也不嫌少啊，三五千的咱也咱也不嫌多啊，反正不白忙活就完了啊，咱也想得开。说您弄走一这几十万大路虎，您挣三万，您挣五万，哎，咱咱咱不嫉妒啊，咱不嫉妒别人比我能挣啊，因为那是人家的本事、人家的运气、人家的能力啊。结果呢，也是一网友啪啪发过来好多图片。就这路虎，问，啊，这车你多少钱能收？我说你开过来看看吧，啊，他说你就告诉我这照片上这车你多少钱能收？我就点开了一张，哎呦，我说这车看着眼熟嘿，哎呦，我就看外观内饰里程数，哎呦，我这不是我刚给别人了吗？我打电话问，我说你那车卖了吗？没有啊。他说车就在我这摆着呢，然后我就把这截屏发过去了。我说我说这这这这这照片是你拍的吧？他说对啊，我拍的。哎呀，我说现在有一人啊，我把这微信这个截屏发过去，我你我说你认识这人吗？然后一人我打过电话了啊，知道这跟我们这一伙计聊呢，啊，加我们一伙计微信就是这微信号哦。我说行。我说是不是跟你们要照片了？他说对，啊，明白了。啊，这也海老师长，海老师短，<笑>说这是他的，问我多少钱能收。然后呢，按照我报的收车价，他认为他的价格，就是他认为我们应该挣的钱往上一加，这就是他的对于这车的一个采购价，然后再找那个同行去砍去。哎呦我去！我说这人呐，聪明的都不是地儿啊，聪明的不是地儿啊。这个随他吧。后来我能说啊，我说你要能，我还没好意思点破他啊。我说我说你要愿意卖呢，你就开过来；你要不方便开过来，就算了啊。后来他也不搭理我了，不搭理就不搭理吧，就这点事儿。啊，我也不点破，点破他干什么呀？现在还加着我微信呢。啊，所以你通过这些事儿啊，你会发现，每个人，啊，他的这种对事物的看法都是不一样的，他会做出很多以他的思维模式、以他的那个规矩、以他的那个是吧流程，他会做出他的一些行为。所以高二手车吧，有一时候就是洞察人性啊。这个洞察人性啊，哎，怎么说呢？他跟这个警察这个还不太一样啊，他跟老师呢也不太一样。你像老师呢，那教的都是孩子啊。你说大学了是吧？二十一、二十二。那也是孩子，啊，确实啊，不不老小了，二十一二了，那还是孩子，心智还是不成熟啊。小学、幼儿园就更甭提了，哎，不拉裤子里就就不错了啊。你说警察呢，洞察人性呢，其实基本上请进去的都是有事儿的啊呵呵，都是有事儿的，说都上了手铐了，都抓了。啊，那这肯定是证据确凿，啊，所以那个洞察人性吧，它就属于另外一种气氛，啊，那氛围不一样。你像我们这个呢，就属于，你把钱给我，我把车给你，还是你把车给我，我把我的钱给给你，车换钱儿，钱换车，啊，咱们之间呢，其实是平等的，啊，你不像学学校就老师找家长，你敢跟老师怎么着吗？你也不敢，因为你也怕自己家孩子被报复，啊，一种冷暴力呀、啊、孤立呀，啊，其他的一些手段，你也怕自己家孩子吃这种亏，啊。那您讲话，这这这这都上家抓来了是吧？手铐都戴上了，你还能怎么着啊？啊，你你就认呗，没有确凿的证据，能能上家抓来吗？所以这二手车吧，心态，再一个呢，他欠着钱了，啊，一过钱就能看出来，啊，一过钱就能看出来。所以干二手车呢，就是这个，你像前天我们录那期节目，说那个什么什么车，啊，发微信是两门都剐蹭，最后前面纵梁都是歪的，后边切割，那个人家没骗我。啊，为什么呢？人家里人口多，这个人开给撞了，另外一个人去修，然后卖的时候呢，让他过来跑出把车开出来卖，人家没骗我<咳>，因为他确实他也弄不清楚。啊，家里人口多，车也多，那可不就这样？所以，我们有时候往这一站吧，就看这个人性啊，包括他有时候这个这个那个啊，我们或多或少的。也能怎么说呢？开阔一下自己的眼界啊！哎，人生如戏嘛，嗯，咱就不说车的事儿了。人嘛，有人地方就有江湖啊。跟人打交道，其乐无穷。车是死的，人是活的啊。你说这车碰了二遍漆了，那就是二遍漆。你说纵梁弯了，你把它掰直了，那它也是撞过的。但是人不一样，啊，所以与人打交道嘛，其乐无穷啊。前两天吧，看了一个小视频，啊，看的我还挺感慨。这小伙子呀，今年三十二了，原来是辽宁是哪个地方的来着？就特别喜欢踢足球，啊，就在体校啊什么的。然后呢，那会儿是我想想啊，宽利呀、啊、还是什么玩意儿，也去试训去，啊、但是国安啊什么，嗨、哎，反正我还记不太清楚了啊。就是好多这种球队青年队想去试训去，但是呢，好像都要钱。啊！可是这篇文章我看来看去吧，我觉得特矛盾。因为北京宽利解散的时候，我跟宽利的青年队的一起踢过球。这个那个时候他要是十六七的话，那现在他也得三十大了呀，三十大快四十了。可是他说他三十二啊，这这个可能是我眼花没看清楚啊。因为我那会儿跟宽利解散的，包括威克瑞淘汰下来的，我们也一块儿踢过球。我还跟那国安的那个预备队的不也踢过吗？人家折条胳膊，我操，那都踢不过。折<笑>条胳膊打着那个夹板那胳膊在在胸前逛荡着，拿着绳绷,绷着嘛，那不都踢不过人家啊。咱就不说这事儿啊。他就说呢，他就特别喜欢这个踢足球，踢足球呢。但是你要想上场，你得给钱；你要想进22个人的大名单，你还得给钱。他说：“这个，哎呀，他说家里也没钱呢，啊，所以实在是踢不下去了。踢不下去了呢，也是到处跑吧。后来也是干一些体育的相关工作呀，啊，后来又出国呀。”然后现在，哎，又去德国了，啊，在德国踢那个第六级联赛吧，啊，反正就感觉这个，反正国内干体育确实挺难的，哎，这足球啊，原来我记得我们小时候一块踢的，踢就是踢的挺好的啊，也是去这些职业球队的训练啊试训，不懂。就来报道，今天来参加试训啊！行，那边坐着去吧。当然比赛都踢完了，也没人搭理他，人都走光了，那我也回家吧。不懂，按现在的眼光来讲呢，说让你去试训，你就应该先找负责试训的人，给个几万块钱啊。这差不多也是二十多年前的事儿九十年代末吧，啊。两千年，大概是那会儿的事儿，就应该啊，先给负责试训的给人塞个三万两万的，然后呢，教练组谁负责这事儿，你在私下里先去见一见，啊，然后该给点钱给点钱，那就得给个五六万了。这样的话呢，提前也会对你有个了解，啊，比如你体能怎么样，你投球怎么样。你踢什么位置啊？啊，你是中后卫、中场、边锋，啊，擅长防守，擅长进攻，啊，长传球的精度怎么样、啊啊？然后呢，这时候就会实现给你一些指点，因为这个时候拿了钱了嘛，对吧？都拿了钱了，你今儿去试训肯定安排好了。然后呢，如果你钱给的到位，你跟人家管事的聊得来。人觉得跟你愿意跟你聊，那这个时候呢，如果钱再给点的话呢，可能场上的，比如说你是踢什么什么位置，他会跟场上今天的这球场上这个领头的事先会关照两句，说谁谁谁啊来试训，看看就这个，啊，踢前锋的，一会儿给他做几个球，看能不能进几个，啊、如果这是踢后卫的。那可能会跟里队里边这些中后卫啊，啊，拖后中卫啊，中场啊，啊，边后卫啊，他会打交，他会打招呼的，啊，这小伙子踢还不错、啊，也懂事儿，一会儿踢这个边后卫啊，嗯，带着他踢踢，啊，这要是钱送到位了，也聊得来，也有点这哥那哥，那这些事儿就好办了。但是你像我们那傻兄弟也不懂啊，都是穷人家的孩子，哪儿他妈懂这个呀、啊？说九几年好，再跟爹妈要个十万八万，为了试训，那回家再让爹妈揍一顿，不懂这个啊，啊，真不真不太懂。所以你去试训去，可不就可不就这结果吗？所以现在呢，这个这么多年。有些人呢，确实通过足球挣着钱了，但是挣钱的方式不一样，有吹黑哨的，有踢假球的，这不都进去了吗？对吧？然后呢，有的呢，一些职业球员，人确实赶上好时候了。你比如说恒大足球，过去这些年啊，国内几连冠呀、啊、亚冠呀、啊，什么这个那的、啊，啊，这。这这，这你要是跟恒大在这个最辉煌的时候踢个五六年、六七年，说年薪千万，啊，加上一些商业代言呀、一些这费那费的，那您踢个五六年，拿上八九千万，甚至上亿，不是事啊，说您一六年、一七年、一八年，对吧？您这几年，您是广州也好、上海也好、深圳也好、北京也好。你该买房买房，那你现在你说不贴了,了就不贴了就不贴了呀，啊！我这几个城市我都有房产，吃租金也差不多，因为你您您都能挣一个亿了，你还能花二三百万买个老破小吗？<笑>不能了吧？啊！你你要真有这收入了，说我一六年，假如说啊，我一六年我一年能挣一千五百万。啊，我一七年我能挣 1,400 万， 1 8年能挣 1,800 万，我能都挣 1,000 多万了，那我肯定望京大平层啊，一百七八十平的三居室来一个，啊，东方明珠电视塔旁边那江景房，对吧？一千八九百万、2 0 0 0万的来一趟，那你就别说房产增值了，你就出租也这租金也在这摆着。这是一波，这咱不嫉妒啊，因为人家赶上中国足球最辉煌的时候。当然，人家现在看就是虚火啊，虚火最旺的时候啊。有的呢，就是像刚才说这些，你说进去了吧，也没有；这些人呢，也没有受到法律的制裁，但是捞着钱了嘛，也捞着了。啊，你包括九十年代，当时。假 B 嘛，啊，当时北京除了国安，还有个假 B， 就踢了，好像也就踢了两三年吧，啊，首钢，首钢男足嘛，假 B， 啊，国安是假 A， 就踢两三年就下去了，这是九四年、九五年，哎呀，九五年、九六年哈哈，具体记不住了啊。那会儿呢，他们就在十万平体育场就，就在那儿，就在那儿练，真的是很辛苦啊。但是为什么下去了呢？嗨，举个最简单的例子啊，说吹哨的来了，去机场接去。好，当时听说啊，也是也是这么多年的事儿说啊，给人打电话说您来行。您打车来，您只能打面的，最多到夏利，那会儿不是一块一块二吗？说您不要再打贵的，再打再打贵的，我们报不了。他说哪儿住啊？说是十万名流体育馆那不有宿舍吗？你上这儿住了就行了。得，我说到这儿，各位就明白了吧？后来呢，说九十年代，说。某些球队，我就不说是哪儿了啊，人怎么弄啊？那会儿还什么？我想想，那会儿 W 1 2 6啊 ，W 1 2 6的5 6 0 SEL 机场来了，等着啊，一下飞机来 W 1 2 6 5 6 0 SEL 来，您上边请，五星级酒店摆一桌吧。什么叉 O 啊啊，什么人头驴啊，呵各种牛啊，牛酒啊，特别牛的酒啊呵，好喝不好喝放一边，反正价格挺牛的，咔咔一百啊，山珍海味一上吃吧，吃完了总统套您您住去啊，用车您说话，这台560 S E L 这司机就在楼底下等着，连车带人2 4小时都有人啊。您只要下来，你就找这车肯定有啊，肯定有司机2 4四小时倒班的，什么时候用车什么时候说，然后再说别的，啊，呵呵别的呢我就不在这说，就把这别的再说完了，说完这别的了，然后您再去上场吹去，那会儿就是这么操作。我当时看十万平体育场，我看他们训练，哎呦，看得我到今儿我都印象极其深刻。夏天嘛，下完雨之后，那个人造不是人造草皮就是天然的草皮球，但是已经没有草了，因为确实也得花钱维护嘛。他呢，在球门这一块呢是没有草了，因为守门员来回在这跑来跑去的嘛，这这块是没有草的。然后训练守门员，往左边踢一个。这守门员啪一个凌空扑出去，空中摘住这球，抱住了，啪唧就摔地下。我操！然后你这守门员刚落地吧，那边又踢过一个，赶紧又起来，再往那边一横着就飞出去了啊！砰，把这球抓住，啪，又他他他飞到空中嘛，抓就啪就拍在这地下这个，因为刚下完雨嘛，这个黄土地啊，它有点那个。就跟那个泥浆似的，但是水呢又没有那么多，那就感觉这,这黄土地都有点拉黏就这么个情况。他们并没有说汪水啊。我到今儿我都忘不了那守门员，左边啪，右边飞出去，然后摔地下啪，哎呦我操！我看到我真是，这是二十多年前。后来呢，一说为什么这下去了呀？怎么他就假币怎么还都没维维持住啊？我说他妈训练都成那样了，我到现在我脑子里都有那啪啪,啪往地下摔那守门员。我说我到现在我都记着这个此情此景啊，我都他妈摔成这操样了，怎么怎么还连个假币都没守住啊？后来人一说， 560 SEL 接下去是什么劲头子呀？打车下力是上限，最好你打面低，要不然报不了。宿舍里给你开一间，你在宿舍里睡去吧。人家是总统套，然后再聊点别的。咱这儿给给个啥？给一瓶北冰洋汽水，运动员食堂打盒饭去。这能一样吗？所以呢，中国足球发展到今天，就这种，哎，我说什么好呢？真是说在海外啊，真刀真枪历练过的这些球员，其实他们有几个能得到重用啊？嗯，你像孙继海，英超踢满场超过一百场，这可不是送礼送出来的，这是拼命拼出来的。包括杨晨一个赛季干八个，这也是真刀真枪踢出来的。包括当年的李金宇、范志毅、谢晖啊，这些人都在海外的联赛都踢过啊，但这些人你说有几个得到重用的？哎，所以有些事儿啊，现在反正咱看这事儿，有因必有果。现在我们看到这种惨淡的足球氛围，就是这个果而这个因就是之前这二十，像九四年，现在二二年，二十七八年，二十二十八九年吧，啊，所以就会成今天这个局面。现在呢，很多这个足球队啊，应该说混的真是。不咋地了，啊，混的真是不咋地，嗯，他们这个收入啊，也真的是很低，啊，这种低呀、啊，我都觉得中国足球要这么下去，真是后继无人了。还有谁，还有谁愿意来让自己家孩子练足球呢？所以，这可能对于中国足球来讲吧，这、就、也是一个推导，重新来过、啊，重新来过。你看现在，你要踢足球，你要试训、啊，你要试训，你也自己掏钱，往返机票、吃住，自己掏、啊，自己掏。行，这费用给你报了。要不行，你活该啊！所以这事儿就很根儿干啊，非常的根儿干啊。嗯，你说有没有一年薪几几这个几百万的？有啊，必须有啊。但是这个不能，咱咱不能就靠这几个。特别牛的这些球员过日子呀，对吧？咱肯定还有很多很多。你比如说替补，啊，你像过去假 A 假 B， 那你还有假 B 呢？那咱们不能联赛，咱不能就养几个球星啊？那这些有人又怎么办呢？所以收入真的是很低。这对于中国足球的发展呀，真是一个低谷。现在这个像中乙啊。<咳>年轻球员一个月就三四千，如果说你的中乙踢能拿到一万，这算高薪了。而且呢，现在出现了大面积的欠薪，说交几险几金，哎，这个哼，这问题愿意问就问吧，但是可能跟你想象的不太一样。所以现在这事儿确实不好办，试训都得自己掏钱啊。试训吧，你说机票啊，这个自己得出啊，或者说你火车票啊，你得自己出。试训呢，一天还得三四百块钱的费用给人家交，因为场地呀、啊、什么吃住啊什么的。所以你这一个礼拜的试训，这就得几千块钱。所以现在啊，愿意踢球的人真是，真是真是，这对于足球的发展啊，不是好现象。啊，这咱有什么说什么。有钱不是万能的，但是没钱肯定是万万不能的、啊。所以在这种情况之下，可能未来相当一段日子吧。这个都会是这么一个偏负面的状态。那你现在足球这个现状吧，我个人感觉是什么呢？嗯，还是那句话，要恢复到体委的啊，体校、体委这种隶属关系。因为体校它是体委的，每个区啊，比如说朝阳区体委下属朝阳区的什么什么体校，但是体校呢是国家拨款的。他教练呀，啊，这个场地呀，维护费用啊，买买足球训练用的足球啊，这些他就是国家拨款的。然后呢，就不要再去收说,说一踢在这儿足校踢一年六七万七八万，呃、啊，加上其他的费用，没个十万八万的，这孩子踢不出来。但是话说回来了，真是有钱人家的孩子，人踢去嘛。这不都是家庭条件不太好，希望通过踢足球能改变家庭命运的，才愿意去去吃这份苦吗？真是说家里说五个四合院，二二十来套楼房，那舍得让孩子受这份累吗？所以呢，我觉得应该还是恢复体校，啊，然后呢，来进行这种大面积的选材。选出来了，啊，区一级联赛、市一级联赛，哎，苗子不错。这个时候再去想办法，是是到初中这个年龄，啊，职业俱乐部要想找体校要这个好苗子，啊，说这小孩踢得不错，啊，说十二三岁你想要是吧？我们体校七八岁就开始练了，但是这孩子现在练到12岁。了。练到十三岁了，啊，十二三、十三四，你看着不错，确实成绩好，有天赋，那你得给人家体校一笔钱，然后呢，从他十二三到十八这之间呢，可能还有个四五年、五六年，那这段期间呢，国家应该有一个硬性的规定，啊，要满足他的一个正常的一个高中的教育。然后才怎么怎么着，否则的话放羊了，踢出来行，踢不出来呢，文化水平跟不上，你找工作多费劲这是一个根基，啊，这、就是底层的建底层的建设，我认为这样比较好。但现在国家呢，确实也有难处啊，疫情啊，经济呀、啊，啊，这个各种呵漂亮国在咱们国家干的不太漂亮的事儿啊。再加上国内又有这么一帮拿着钱反中医、反防疫，啊，反这个反那个的啊，就国家也难，啊，但是我觉得这底层建设应该是朝着这个方向去做的。往上呢，我建议就是什么呢？呃、嗯，学校的这种足球运动应该是开展起来，能去体校练的，咱去体校练。然后呢，小学、初中、高中也要把足球呢推广，这样的话呢，让大家了解足球，通过足球呢，既能锻炼身体，又能获得踢足球的一些乐趣。然后有天赋、有一些运运动的这种意愿，而且本身他也有天赋，就去走体校。这样的话呢，普及性的和这种专门培养的并举，增大足球人口的基数。包括我们大学期间的以这个大学的这种足球队，原来金志阳、金指在北理工啊，像这种模式呢，应该由国家出面啊，体委也好，教委也好，应该针对像类似于北理工，就是好多年前还有 BTV 三高，但是那个那个那个职执教结合的那个，不知道现在什么怎么就没人提了啊。就应该对他进行一些研究，看一下，如果 OK 的话，就把这个模式怎么能够让他复制一下。像北理工这样的球队多一些，这样对大学当中的足球人口也是一个提升。所以，我们应该做两条路：第一，体校以不收费或者很低廉的费用来实现有天赋的、有运动意愿的这种好苗子的这种。针对性的、专业化的训练，另外一个就是初中、高中、大学各个层面的足球联赛要给它搞起来，啊，既有金字塔里边的，也有这种大面积的足球人口，这才是发展的方向。这是我个人的一些想法，啊，嗯，也不见得说得对，反正我也不希望中国足球老这样。那最后再给大家分享一个案例吧，也是一网友呢，十多少年前，十年前，十几年前啊，去四 S 店买一车，啊，买这车吧，哎，就别提了。四 S 店呢就跟他说，啊，这车是什么什么版，啊，然后人家呢就信了，就买了。买回去之后开了几个月吧，那导航坏了。他一看这导航不对呀、啊，这好像跟原厂的不太一样啊，啊，然后再看其他的买这同款车的这些车主，人家导航和我这不一样。哎，他觉得这车不对劲了。后来呢，一去掰扯去，找四 S 店理论去，四 S 店也承认了，这个是他自己改的，在低配基上，四 S 店自己改的。然后他这不行啊！你改这才多少钱、啊？你卖我多少钱呀、啊？是不是你们这不是成心吗？后来也是堵着堵着他们门闹，啊，四 S 店也是报警，警察来啊，妨碍我们正常经营，这个那个。后来呢，警察也去了，去了之后就说，<咳>这属于经济纠纷呢、啊。你最好就别堵门了，堵门不合适。但是这车呢，四 S 店也承认是自己瞎改的。最后呢，就因为这事儿掰扯来掰扯去，因为四 S 店理亏嘛，啊，你这低配呀、啊，你给我改成高配当高配卖那原厂的高配和你自己改的那是一回事儿吗？人不干呢，最后是赔了点钱，啊，这四 S 店吧。现在这事儿办的，反正各位呢，就是买新车，你对一下，各大汽车网站都有这车的配置表，你去对一下。这些大的主机厂，它有官方网站，它上面也告诉你，我现在出这叫二零款呀、二一款呀、二二款呀，我这个都有什么配置啊？官方图片呀，你都可以去看，你对一下。啊，现在上网也不是什么难事儿，是不是？要不然你吃哑巴亏啊！就在卖车来跟我一聊，也是挺激动的。我说这能理解，能理解。反正最后赔俩钱嘛，哎，赔俩钱就赔俩钱吧。啊，这也没办法。你看这一晃也十,十小几年了啊。但是现在说肯定会越来越规范了。不过呢，咱也不敢保证说就一点儿这种可能性都没有，呵呵所以各位呢还是得瞧清楚。各位得敲清楚。嗯，行了，这不多聊了啊。嗯，我们觉着呢，反正做事儿吧，尽量还是按照规矩来啊，还是不忘初心啊。嗯，你像我们现在，你说我现在这岁数，一年比一年大，腰酸腿疼啊，眼睛也大不如前啊，这身体状态就是这样。然后天天的年年的月月的就这么干，啊！但是呢，咱还是坚持着亲力亲为的这个想法，收车自己来，啊，卖车自己来，验车自己来，不忘初心，啊，尽量还是按照规矩来，啊，包括你说网友报这价格什么的，也是，咱这儿也没干过，说这车。说人家人家人家心里才想卖五万，好，我八万，我我我八万就收，大老远给你框框过来，然后告诉你我又不要，啊，八万五万都不要，这车最多三万，咱也不干这事儿，啊，咱也不干这事儿、嗯，反正尽量吧，啊，希望大家呢都尽量，按照这个这个不忘初心的这个状态。但是呢，形势变化太快，啊，包括房产的政策，你包括这俄罗斯打乌克兰，你包括大老美制裁，等等等等，啊，不忘初心，干好自己的事儿，大家保重身体，我也只能说到这儿啊。行嘞，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，啊，欢迎关注新浪微博海阔视者手。